0: 我觉得一四五零在在我的定义里面，它是一个恶意出征别人的、呃、一个行为，而且是制造假新闻，用假新闻的行为来做宣传的方式
1: 。欢迎收听 Miss News 的即时议题，我是主持人任豪
0: ，我是佩云。
1: 就像刚刚大家前面听到，就是我们要这一集要讨论的事情，其实跟上个礼拜公事主题之夜的这个就是范奇飞和王浩在讲一四五零这件事情有一点点关系。可是我们其实不是要讨论他们到底谁讲的是对的，我说，因为我觉得这件事情其实有点。不是问题核心啊、嗯，就是我们其实想要讨论的，其实是在范启伟他前面有讲到的，我们放的那个片头有讲到一个，就是他觉得传统上我们在讲一四五零会想到的是说，某一些人基于一些他自己的立场，然后他可能甚至会。去制造假新闻来维护他的立场，来对为他立场的一些意见去宣传。那我觉得这个事情其实不是凭空捏造出来，他讲这件事情其实是前真万确有有出现，就是像我们之前应该就是今年就是疫情还很严重的时候、嗯，那时候其实就其实有一些例子可以讲，对不对？对
0: ，其实，在三月初的时候，就是不知道大家知不知道有一个脸书的粉丝专业叫做公民妙口。那他们那时候三月初发布了一则，是说台湾成功研发那个快筛试剂，然后中国在 WHO 发言的时候就说，哎、欸，台湾是中国台湾省，然后、嗯、呃收割这个快筛试剂的功劳。对。那当时其实，在社群上有非常多人分享，甚至其实呃新闻媒体也有引述他们的这个粉砖的影片，然后做报道。可是后来其实呃已经有辟谣了哈，就是他其实这则影片他是剪接二月初中国代表在 WHO 的发言，而且内容其实跟快餐世纪是无关的。那、呃、快餐世纪电视又是三月的时候才发布出来，对,、哦對，总言之这就是一则假消息。可是我们可以看到很多人在传这样子。嗯那其实，在二月底的时候，就已经有人针对公民庙口所制造的一些讯息，所发布的一些讯息，有一些怀疑。比如说，有人发现他可能是去复制一些网络新闻的报道，可是，在报道中加入自己捏造的，或者是加入一些本来报道中没有的东西。那像那时候也有人去问他说：“哎、欸，你们粉专发布的这个新闻是不是有一点问题啊？”那其实他们那时候粉钻的小编回复其实也蛮直接的，他说：“哎、欸，恭喜你发现了，其实这个就是我们在针对中国的假新闻的攻击的一个反击的一个策略、啊其實，清楚自己在做什么。”对对对
1: 对。哎、欸，我觉得这个事情会就是刚刚讲到那个快哉的那个事情会被这样传散，其实我觉得也跟年初的时候有个状况就是蛮有关的，就那时候因为这一次的疫情其实大家都很清楚是从中国那边武汉来。来的嘛，所以那个很快的就跟就是最近两岸的那个对立的紧张关系有马上就结合在一起，所以就会变成一种好像是反中情绪，马上连接起来之后，像这样子的。可能大家都不会去怀疑说这事情，我因为中国就是一直在打压台湾对啊，其实那个影片也
0: 是也是在讲，就是有点打压台湾在这个 WHO 上面，其他国家对我们的发言。对。所以就会很 match 吧，就是大家就会觉得说，哦，因为中国很讨厌、嗯，所以这件事有可能就是真的
1: 。嗯、可我觉得其实就是在媒体素养上面，我们一直在讲，就是要对这个讯息本身，你接受的讯息要有怀疑，就是它是不是真的。嗯、那其实。其实，对于他们公民庙口的这些讯息，其实你只要稍微 Google 一下，你就会发现，因为它其实很多是譬如说从中央社或哪一家媒体的报道来的。那稍微找一下你，你觉得只要哎是类似的报道，哎、欸、我什么好像不太一样？譬如说什么什么耿爽很不爽，可是其实你去 Google 一下中央社，可能说哦这是华春莹讲，就是更不是耿爽，就是其实好像要多一个你对事情怀疑，就可能可以避免这样的情况、嗯。那。我前面在讲是说范齐飞在讲伊四五零这件事嘛，可是其实我们也知道说汪浩他，你如果看的那个节目，大家也知道他的意思不是说台湾人要去当网军嘛，嗯、去去造不是大家都要制造假讯息。对，他其实讲的，其实我我我其实还大部分还是蛮认同，就是我们其实应该对台湾在国际上面每一个就有点像国民外交，就是我们去去宣传台湾的好嘛，嗯，可是。其实这个观点，我们在讨论的时候也会发现有一点,點问题，就是说，最近应该也不是最近，就一直以来很多人就是，譬如说你对某一件议题，或是你基于某一个立场。我的一些意识形态，你对于某些事情的支持，你可能会，譬如说去宣传你的这个理念啊、嗯，甚至是有时候会造成说对事情理解会有一些偏差、嗯。那我觉得那是比较大的问题
0: 啊。嗯，就是你支持某一个事情的时候，你可能会。呃，弱化某一这个讯息的某一部分，或是强化某一个部分。对
1: ，对。我觉得这个最好的例子就是在跟我们蛮好的友好的团体台湾事实查的东西，就常常遇到这个状况嘛。所以，因为我们其实知道他们常常三不五式，就一下被可能亲绿的朋友出征，嗯、一下又又被那个亲国民党、亲蓝的人出征，然后一下又被人家说你是什么中共同路人
0: 。对他们就一直在变色，一下绿色。一下蓝色，红色的。那
1: 就所以，我们就有稍微去跟他们其中一个之前我们有访问过的茶喝记者，就是李迪，我们有跟他讨论了一下，就说：哎、欸，你们最近这几年你，你你们发现有哪一些被出征的议题是蛮热门、蛮值得讨论的？然后我们就有收集了一些啊、嗯。那一个就是茶中心刚开始最有名的一个茶报告，就是那时候。燕子台风的时候有一个关西机场事件
0: 、嗯，它的中心的成名作。对
1: 对，就是说那时候有开始有有网络上面开始有传散，然后后来我们主流媒体有报道说哦，中国派巴士去关西机场去劫旅，可能然后你都台湾人要说我是中国人就可以上巴士、嗯，然后就后来反正查核出来是说这样子的说法是错的、啊嗯，就是他其实他们没有派。巴士进去机场里面場，然后那时候就其实就一直被很多人攻击，说、啊、哦，你就是为政府，好像在帮民进党政府辩护。有
0: 些人就说啊，他车没有进去关西机场，可是他好像也有试图联络啊，比较积极啊，对啊對，就是会有这种事情
1: 嘛。那。可能大家就是啊，就是查的东西是绿的，而且也不是，就是隔了一阵子之后，就去年的时候，可能大家还记得，就有一个所谓的中共的间谍叫王立强，然后就上了一个澳洲媒体的访问嘛、嗯。那就这个事情就开始，因为可能在选举之前，所以大家其实都蛮紧绷，所以在台湾也有燃烧开，就是这件事情。然后后来有一个网络的消息说，哎、欸，这个人他其实不叫王立强，是他是他是匿名的。就是他是有变造他的名字，然后因为中共那时候一开始就很快说哦、呃、他的背景是怎样，所以就是有点否认说这个人是是他们的间谍这样子。嗯、然后台湾的很有一些网络上面消息说啊，你看中共马上否认，可是其实他个人就不是往里强、嗯，所以他们其实就是也是也是讲假话，就中国共产党也在讲假话。可后来查查中心有做一个报告，就发现说。他们就问了那个采访这个团王立强澳洲团队，然后就其实他本名就只能叫王立强嘛，就他们查核过是这样。那可是那篇报道就开始被人家攻击所以你为什么要帮中国政府说话？中共
0: 同路人，对，你就变
1: 成中共同路人。然后就我觉得这其实是蛮蛮吊诡一件事，就是。信查中心的在做的事情就是根据各种谣言去进行查证嘛、嗯。那为什么他会被贴上这些不同颜色立场表现？其实很大程度其实来自于就是接收讯息本身，这个人他到底怎么去想这件事？他本
0: 身的想法跟立场
1: 。对，那其实就刚刚我们前面有有提到嘛，嗯、就是媒体素养，我们在谈媒体素养教育的时候，有一个很大的重点就是我们对于接收到的讯息本身要保持一个怀疑的态度、嗯，然后去。去进行一些查核分析，就是看他这消息从哪里来的，那这是不是可靠的？那、嗯、他讲的内容到底有没有偏颇，或者有什么是事实，或哪些不是事实？对。那我觉得，就是我们如果仔细要讲这些贴查 R 中心标签了，某种程度，他其实有做到一些，就是我们在讲的这个对于讯息的识别。嗯
0: ，所以媒体素养教育有成功一半
1: ，就是他们有做到，比如说他会有些人会说哦。你这个查中心，你的那个董事里面有谁谁谁，然后他是不是跟民进党政府比较好啊？那你们是不是就是偏民进党政府啊、嗯？或是他们会去质疑说报告本身内容是怎样
0: ？或者说他们会知道说媒体给你一些讯息的内容不一
1: ,不一定是真？
0: 对，然后也会有自己的一些意图。对对对对
1: 。但我觉得那个最大的问题是说为什么会变成，就是他在贴查中心。一个莫须有标签，问题其实在于另外一个我们在媒体素养会谈到的，就是对于乐听人本身的一个反思，嗯、就是我们知道说讯息这些媒体讯息本身是因为媒体基于他可能有一些立场，他有一些价值，所以。媒体的讯息也是人建构出来，所以它建构出来的这些讯息可能会有某种的偏差，所以我们才需要去,去思考、去怀疑，说你接受到讯息本身到底有什么问题。嗯、那另外一个是说，我们在接受讯息本身，我们自己的一些立场、我们自己的价值观，其实也会影响我们去怎么理解这个讯息嘛。所以媒体素养教育过去一直有在讲一个，就是说在对讯息的理解上面，其实是一个。就是据讯息传递者跟讯息接收者两者之间的一个协商过程商。嗯，所以，我我觉得对这件事情在理解上面，我就可以很直接想到，就是说，因为这些在利益差中心的，他其实本身带有一个很强的他自己的立场，就像我们前面提到，是说他们可能对某种价值、对某个政治立场或者一些意识形态，他们有自己的主张，他们要为他们的主张他们的呃倾向去辩护。应该
0: 说，就是他。本身就是拒绝相信这件事，情，他有某一种相信,然相信對對對對對對，然后拒绝相信这个查核报告，所以他也不会去管说这个报告他是针对什么事情去做查核，就会以以立场先去做判别
1: 。所以我们今天会想要讲这件事情，就会比较担心的一个点就是，我们如果是基于某种对。呃，价值宣传的态度去理解各种讯息，就很容易就会像刚刚谈到这种问题、嗯、就是你可能会已经有一种判断在前，然后你根据这个判断之后，你去看到某一些讯息，你就会一直。去从你理解的那个状态去想这件事情，然后很多时候可能对于讯息的理解就会有一种偏差
0: 。对啊，这时候你再去做一些留言、留言辩护或宣传的，很有可能就会变成贴标签对，者是带着立自己的立场去理解这个事情。那
1: 要避免这件事情，我们到底该怎么做？要怎么做、哦？对、嗯，那其实我觉得一个一个最简单的是说，你应该是要要对这件事情有点警觉啊，嗯、就是我大家我觉得每个人对。自己本身都会有一些价值立场判断，然后你会，对啊，你会会倾向某个政党、嗯，或者你会倾向某种价值，这是每个人都会有的。可是我觉得最重要应该是说要去思考这件事，就是我的这些立场价值观会不会影响到我对。讯息的判断，嗯，我有没有真的去看了？查了之后，现在报告到底在写什么？或是我有没有真的去理解到他写的东西是什么
0: ？对啊，我们有讨论一个做法啊，比如说你平常在都是在收看民事的新闻嘛，那你对这對、啊、他所报道的事件可能就会有一个一个理解，对啊。那你这时候可以转到其他立场比较不一样，比如像 TVBS， 你看他怎么讲这件事、啊，然后你看看就可以看看自己到底。到底是这事件的呈现，到底是有落差、嗯，还是其实是你自己的立场去影响对于媒体给你这个讯息的理解？
1: 对，因为我觉得对讯息的理解，其实它是一个慢慢累积的过程。比如说，我对哦、呃、那个肺炎病毒是是从哪里来的这件事情，你不会是马上因为哦我支持。我支持某一个政党，我支持某种价值，所以我就马上会有一个判断。你一定会接收到大大小小，不管真的假的讯息，然后累积你对这件事情判断。那我觉得一个先决的条件就是，像我之前会讲到说，你如果看不同媒体，好像就活在不同的平行,平行时空，对啊，嗯。那去破解这样子的一个一个状态，就是你可以去看一些不是你平常会。主动去关心媒体，你去看一下他到底怎么说，然后去思考说，对事情到底是怎样。其实我觉得是蛮重要
0: 的。那我们这次的即时议题就谈到这里。那如果大家就是因为我们也蛮常缺题目的，<笑>所以如果大家看到什么。跟媒体或者媒体素养有关的，想要讨论的话，其实可以透过粉丝专业告诉我
1: 给我们一些意见。
0: 对啊，其实现在我们在粉专业都会放那个 podcast 的意见回馈，所以你,你听完一集就可以填一次，听一次填一次没关系。对。<笑>那我们
1: 可以收集到的意见，都知道大家比较关心的是是什么
0: 问题，对，或者是我们有什么需要改进的,的地方。<笑>
1: 那我们今天就到这边结束了、啊，<笑>那我们下一集节目再见，拜拜，拜拜。